0: Podcast für Religion und Zeitfragen. RevLab. Herzlich Willkommen. Im dreiteiligen Sommerspecial der Theo Lounge entführt die Schweizer Journalistin und Moderatorin Sabine Rothach an besondere Orte in Jerusalem. Sie hat sich entschlossen, noch einmal an die Universität zurückzukehren und Theologie zu studieren. Für den Hebräischkurs verbringt sie den Sommer in Jerusalem. Taucht also ein in den Sound
1: des Holy Land. Es braucht, dass man in der Auferstehungskirche durchwacht. Wer also vom Volk will, besser wer kann, der wacht. Wer aber nicht kann, der wacht nicht bis zum Morgen. Aber die Kleriker wachen dort, das heißt die Stärkeren oder Jüngeren. Und die ganze Nacht hindurch werden Hymnen und Antiphonen bis zum Morgen gesprochen. Und eine gewaltige Menge wacht mit. Die einen vom Abend an, die anderen von Mitternacht, wie sie können.
0: So klingt die Grabeskirche in Jerusalem, wenn das Glockenspiel voll im Gange ist. Und so erzählt uns die Pilgerin Egeria im 4. Jahrhundert nach Christus von einer Nacht, die sie beim Grab Jesu verbracht hat. Über 1600 Jahre ist dies her, aber auch bei uns in der Theolounge geht es nun um eine durchwachte Nacht beim Grab Jesu. Wir, das sind Johanna Habere, bis vor kurzem Theologieprofessorin in Erlangen-Nürnberg. Hallo Sabine. Hallo, Johanna, und jetzt in einer Stellvertretung als Pastorin der Lutherischen Gemeinde in Jerusalem. Vielleicht kennen Sie Johanna Habere ja schon als Profi-Podcasterin. Sie macht zusammen mit ihrer Schwester Sabine Rückert in Deutschland den Podcast unter Pfarrerstöchtern. Ich bin Sabine Rothach, zurzeit für zwei Monate in Jerusalem, um biblisches Hebräisch zu lernen und diese Stadt so tief wie möglich kennenzulernen. Ja, wir haben uns der gleichen Erfahrung gestellt, wie sie die Pilgerin Egeria im späten 4. Jahrhundert schildert. Wir haben eine Nacht in der Grabeskirche von Jerusalem verbracht. In dieser Kirche also, die am Ort der Kreuzigung des Grabes und der Auferstehung Jesu steht. Bist du noch müde?
2: Ja, also ganz eindeutig bin ich noch müde. Das waren ja doch sieben Stunden, die man da drin blieb und... Die Kirche hat dann um 12 Uhr aufgemacht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Um halb eins etwa begann dann eine sehr lange Liturgie, eine griechisch-orthodoxe Liturgie. Und nach dieser Liturgie bin ich dann mal zum Ausgang geschlichen. Und plötzlich merkte ich, dass in diese Kirche frische Luft hinein <lacht> atmet und die Türen, diese ganz mächtigen Türen, waren geöffnet. Es war offenbar schon seit Mitternacht offen. Also diese Kirche macht um 9 Uhr zu und um Mitternacht wieder auf. Hast du dich eingesperrt gefühlt? Ja, ein bisschen schon. Also die, ähm, auch mit Leuten, die so eine Art haben, mit der Kirche umzugehen, die man so gar nicht gewöhnt ist. Also so, was mich zum Beispiel total gewundert hat, ist diese, waren diese, ich glaube, armenischen Frauen, die auf der einen Seite vollkommen... Alltäglich schnatterten, abgesehen vom Gottesdienst, da waren sie dann ganz still, aber alltäglich schnatterten und gleichzeitig auf die Knie fielen und in, auch auf diesem äh, Gestein, auf dem der Leichnam Jesu gelegen haben soll, sehr, der ist schon sehr abgegriffen. Den haben sie geküsst, das war also eine hohe Intensität und gleichzeitig drumherum schnatterten alle, alles was wir so an mystischer Vorstellung von Stille und äh, wir gehen in uns und es ist höchstens noch ein bisschen Musik im Raum oder so. Das äh, wurde vollkommen durchkreuzt. Das ist, äh, ist sehr äh, eine alltägliche Stimmung bei gleichzeitiger, starker Beanspruchung
0: des Heiligen, wenn man so will, <lacht> des heiligen Ortes. Also für mich ganz fremd. Ja, schnell zur Information. Also die verschiedenen Kongregationen, die verschiedenen Konfessionen machen, wie du gesagt hast, eigentlich die, das große Tor zu. Aber so ungefähr vielleicht 50 Personen dürfen auf Anfrage hin ähm, die Nacht in dieser Kirche verbringen. Und dazu hat eben auch eine ganze Gruppe von Armenierinnen und Armeniern gehört. Und wir zwei und noch ein paar andere. Magst du dich einmal zurückversetzen an den vorgestrigen Abend und einfach erzählen, wie die Nacht für dich angefangen hat? Also, wie gesagt, mit diesen ein, ein bisschen
2: befremdlichen Eindrücken. Ich habe mich dann an den Ort der Kreuzigung begeben. Da habe ich sicherlich die ersten eineinhalb Stunden oder zwei Stunden verbracht. Insgesamt muss man sagen, diese sieben Stunden, die ich in dieser Kirche war, sind wie im Fluge vergangen. Ich habe gedacht, ich werde mich langweilen. Das war gar nicht der Fall hat schon dieser Ort eine eigene Intensität entwickelt, eine eigene Aufmerksamkeit gefordert. Und die ersten eineinhalb oder zwei Stunden war ich eben dort, wo man diesen Fels berühren kann, auf dem, die moderne Archäologie sagt, sehr wahrscheinlich tatsächlich Jesus gekreuzigt worden ist. ist oben auf dem Fels, gut sichtbar für alle, standen diese Kreuze. Und da kann man hineinkriechen, das mache ich nicht, nicht nur, weil ich schon zu alt bin, um ständig da auf die Knie zu gehen, sondern auch, weil das nicht so mein Gestus ist, aber es sind da immer wieder Leute drin gesteckt in diesem, in diesem, in diesem Tunnelchen, wo man dann die, äh, das, diese, dieses, diese Stelle sehen konnte. Und ganz äh, unvergesslich wird sein, diese völlig schwarz gekleidete Frau, die bestimmt drei Stunden ungefähr 60 Quadratmeter Boden mit Kerosin geschrubbt hat. Also man hat sich, man hat plötzlich gedacht, also es riecht hier nicht nach Weihrauch, sondern es riecht hier nach Petroleum oder irgendwas. <lacht> Bis sie dann, ich, sie wurde dann gefragt von jemandem, was ist denn da, womit putzt du denn da? Die putzte mit Kerosin und äh, putzte also quadratmetermäßig und dann wurde offenbar sauberes Wasser drüber geschwappt und dann wieder und dann kam Sandpapier drüber. Also es wurde jeder Zentimeter, jeder Quadratzentimeter drei bis viermal geputzt. Ich weiß nicht, ob die vielleicht was angestellt hat in ihrem Kloster oder so, <lacht> dass sie das als Strafe machen musste. Das habe ich mir manchmal gedacht. Sühne. Irgendeine ja. Sühne musste sie da machen. Auch, <lacht> oder, oder es war tatsächlich heilig, weil ich, habe sie dann, ich war auf der anderen Seite gesessen und habe dann sie gefragt, ob sie auf meiner Seite denn jetzt auch
0: putzen kommt. Nein, nein, auf keinen Fall. Sie hatte nur die eine Seite vor. Das ist leicht ja. zu erklären. Die Grabeskirche ist aufgeteilt zwischen den verschiedenen Konfessionen. Und diese Kapelle, die eben die Ort der Kreuzigung besetzt, die gehört den griechisch-orthodoxen, dem Patriarchat und auf der rechten Seite wo die Annagelungskapelle ist das gehört so viel ich weiß den Franziskanern und den Unterschied sehen wir eigentlich gar nicht aber wenn man es weiß dann kann man wahrscheinlich erklären warum wird nur auf einer Seite geputzt Dieses Geräusch stammt ebenfalls aus einer griechischen Abteilung der Kirche, nämlich aus der Basilika, wo ebenfalls Frauen am, am Putzen waren. Ja, dieses Putzen statt Hymnen und Gebeten hat uns dieses Geräusch erstmal empfangen. Ist es nicht überhaupt so eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Dingen in dieser Kirche? Also einerseits, wie du es beschrieben hast, dieses Alltägliche, auch ein bisschen Banale vielleicht, dieses Profane. Gegenüber dem hocherhabenen, dem Sakralen, also ein Gegensatz, den man da finden kann in dieser Kirche.
2: Naja, also die Männer auf jeden Fall, die, die da die Ordnung herstellen. Es sind ja Männer mit langen weißen Bärten, also vor allem dominant die griechisch-orthodoxen Männer. Die ähm, machen schon Ordnung. Die weisen einen zurück. Die sagen hier durch diese Stelle. Man muss dazu sagen, es war ja auch eine Art Baustelle, auf der wir da waren. Mhm. Ja. Und äh, wenn man da einen Gang äh, hin zu, zur Grabesstätte ging, dann wurde man zurückgeschickt, weil da durfte man nicht durchgehen. Und da stand wieder ein Mann mit äh, langem weißem Bart und machte die Stopp. Und dann saß vor der griechisch-orthodoxen Kirche saß auch ein Mann mit langem weißem Bart und hielt einen langen Rosenkranz in seiner Hand und ordnete, wer hier überhaupt rein durfte oder wer da in welcher Distanz stehen durfte. Also das war eine sehr erhabene Anmutung. Aber ich will einen kleinen Exkurs machen. Geputzt haben da die Frauen. Und das war schon für mich auffällig, dass die Männer beherrschen diese, diese ganze Grabeskirchenkultur. Und die Männer beherrschen auch dieses, dieses orientalische Christentum das mir jetzt als Theologin und als evangelisch-lutherischer Pfarrerin sehr, inzwischen sehr fremd geworden ist. Ich war bei einem Empfang des äh, lateinischen Patriarchen hier und des griechischen zusammen. Ähm, das war der Osterempfang, das war schon im April. Und da wurde ich eingeladen, ob ich nicht mitkommen will. Ich bin, ich bin ja auch ordiniert und so. Und dann kamen die Kopten mit ihren Kreuzkappen, und dann kamen die Armenier, und dann kamen die Griechischen, und dann kamen die Römischen, und man sagte sich, guten Tag, und die flanierten dann vorbei an, in der Reihe und begrüßten sich gegenseitig. Und bei den Frauen hatten sie schon sehr unterschiedliche Schwierigkeiten, denen überhaupt die Hand zu geben oder ihnen ins Gesicht zu schauen. Und es gibt jetzt hier in der Lutherischen Gemeinde Selly das ist äh, Sally Assar, das ist eine palästinensische, lutherische Christin, die jetzt ordiniert worden ist als erste Frau hier. Die ist schon sehr befremdlich. Die sieht arabisch aus, spricht alle möglichen Sprachen, vier oder fünf Sprachen und ist jetzt hier Pfarrerin. Und da müssen jetzt diese Männer damit umgehen, dass jemand von ihrer Jerusalemer Umgebung jetzt plötzlich ordinierte Pfarrerin ist und Predigt. Und äh, diese Grabeskirche, die symbolisiert für mich die alte Kirche äh, über, na, sagen wir mal, 2000 Jahre, beinahe 2000 Jahre, die keine Frauen kannte, die Liturgien sangen, oder, sondern die haben einen Putzeimer in der Hand und putzen mit Kerosin mhm. die Flächen. Ja, also das war mein kleiner Exkurs, weil darüber habe ich auch nachgedacht, mhm. welche Rolle spielen eigentlich die Frauen. Es standen dann auch während des Gottesdienstes, standen dann wie schwarze Raben, ich glaube griechisch-orthodoxe Nonnen, in einem großen Kreis um das Grab Jesu herum, in der Mitte der Grabeskirche und lasen die Liturgie mit, sprachen sie aber noch nicht mal mit. Mhm. Sie durften gerade noch mitlesen, während die Männer im Allerheiligsten innen psalmodieren. Mhm.
0: Stimmt, ja. Also etwas, was aus einer Jahrhunderte, Jahrtausende alten Tradition herstammt. In der Kirche selber sieht man eigentlich ihre ganze Geschichte an, zu der höchstens die Frauen der biblischen Geschichte gehören. In der Darstellung natürlich Maria trifft man an und die Figuren, die um um das Kreuz herum stehen, natürlich, aber auch da würde ich jetzt eigentlich fast sagen, ist eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Also man sieht wirklich von der konstantinischen Zeit her oder mit dem Grab natürlich bis zur Jesuzeit zurück, fast jede Epoche bis zur heutigen. Ja. Hast du auch ja. Dinge entdeckt, vielleicht auch solche, die dich besonders fasziniert haben? Ja, ich bin ja in diese armenische Kirche gegangen, wo ich erst dachte, oh, da ist ja ein ganz tolles altes
2: Mosaik. Und du hast mich ja dann darüber aufgeklärt, dass das jetzt 20. Jahrhundert ist und nur so auf alt gemacht. Ich habe mich kunsthistorisch mit dieser Kirche noch nicht beschäftigt gehabt. Aber da gibt es ja Räume, die wirklich äh, auch mit der ziemlichen Pracht strahlen. Es gibt auch Räume, in die man überhaupt gar keinen Zugang hat, weil da angeblich dann das Mysterium hinter irgendwelchen Türen versteckt ist, die aber niemals geöffnet werden oder nur an ganz hohen Feiertagen geöffnet werden. Auch das haben wir gesehen. Es ist ein Gebäude, wo man tief in die Jahrhunderte und in die Jahrtausende steigen kann. Und es ist ein Gebäude, das beherrscht ist von Türen, die irgendwo hingehen, wo man alle möglichen Fantasien hat ob die jetzt zu Mönchszellen gehen oder ob die jetzt zum Klosterrefektorium gehen. Ich habe erfahren, dass hinter irgendeiner dieser Türe ein Trimmdichraum für katholische Priester sein soll. Also, wo man, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber wo irgendwelche Fahrräder, wo die sich dann trimmen sind. Also jedenfalls, man hat alle möglichen Fantasien, wohin diese Türen gehen. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass das als Räume sind die in ihren unterschiedlichen Altersgestalten mit wahnsinnig vielen Leitern ausgestattet sind. In jedem Raum steht eine Leiter herum. Ja. Und zwar äh, nicht deswegen, weil da jemand malert oder sowas, sondern weil in großer Höhe Lichter angezündet werden müssen. Und also muss, müssen äh, die Mönche jeden Alters da am Abend hochkriechen und dann äh, diese orthodoxen Lichter anzünden. Ja, aber äh, diese Altersstruktur dieser Kirche hat mich nochmal daran erinnert, wenn du erlaubst, dann zu sagen, dass dieser Ort, aber unterbrich mich bitte, wenn ich das jetzt falsch sage, dieser Ort, der an dem Jesus gestorben sein soll und an dem er begraben sein soll, wo die Archäologen heute sagen, ja, das ist alles wahrscheinlich so in diesem geführt passiert. Der war ja schon sehr schnell als ein heiliger Ort bekannt. Da sind ja schon gleich nach dem Tod Jesu die Leute hingepilgert. Und äh,
0: dann wurde, glaube ich, von den Römern ein ein Tempelchen drüber gestellt. Ja, ein größerer, glaube ich sogar, ein Aphrodite-Tempel, den Hadrian dahin platziert hat, genau. Genau, um mhm. zu verhindern, dass das ein heiliger Ort wird. Ist nicht ganz klar, so viel ich weiß. Also, das ist eine Theorie, genau an dem Ort natürlich den eigenen Tempel und die eigenen Götter zu platzieren, damit das auch vergessen geht, diese aufmüpfigen Christen und Juden auch noch gleich und so weiter, da soll jetzt ein römischer Tempel hin. Die andere Theorie sagt, nein, das sei rein aus bautechnischen Gründen, sei das da einfach ganz geeignet gewesen, über diesem aufgeschütteten Steinbruch halt einen Tempel hinzusetzen. Ja, aber
2: Sabine, das war ein Hinrichtungsort. Also ich weiß nicht, ob auch ein römischer Kaiser so einfach auf einen Hinrichtungsort einen Tempel stellt. Also, um geeignet ist, glaube ich, in diesen Zeiten auch kein richtiges Argument. Also, ich glaube schon, dass die, also, ich vermute schon, dass das versucht wurde, diesem, äh, dieser aufkommenden Sekte des Judentums, den Christen hier den Ort zu nehmen.
0: Wäre natürlich auch eine typische Machtgeste, wie sie an ganz vielen Orten auch in Europa ähm, gefunden werden können. dass eine Glaubenssystem will das andere wirklich ersetzen, auch ganz ja. physisch in dem. Ähm, ein neues Gebäude auf das Alte präzis aufgesetzt ja. wird.
2: Aber das Irre ist, finde ich, an dieser Geschichte, ist, dass die Christen offensichtlich schon sehr früh an den Ort einer schmählichsten Todesstrafe gepilgert sind. Sie sind ja nicht äh, vielleicht auch zu dem vermuteten Grab gepilgert, aber das liegt ein bisschen woanders. Nein, sie sind an den Ort gepilgert, wo dieser Mann aufs jämmerlichste, mit der schmählichsten Strafe, die die Römer aufzuwarten hatte und schmerzlichsten auch gestorben ist. Und äh, wenn man weiß, dass das Zeichen des Christentums, das wir ja bis heute jetzt in verschiedensten Varianten als Kreuz haben, das, äh, äh, dann muss man wissen, dass die ersten drei Jahrhunderte das Kreuz nicht als Zeichen des Christentums erträglich war für die mhm. Leute. Mhm. Sondern wir wissen ja, das ist der Fisch und äh, der ich der äh, Sohn Gottes, also die, die Buchstaben, die heißen Jesus Christus, Sohn Gottes, Soter, Retter. Das heißt ich zusammen und das Erkennungszeichen der Christen waren die Fische. Und die, jetzt aber pilgern die zu einem Ort und das ist glaube ich, einmalig mhm. in der Weltgeschichte. Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab es nicht recherchiert, mhm. aber ich mhm. wüsste jetzt nicht, dass hier an diesem Opferort ähm, schon sehr bald so eine Sakralisierung eingetreten ist und sowas wie dieser Tod, dieser schmerzhafte Tod, ist ein heiliger Tod. Das ist ein Tod, ähm, an den wir uns erinnern wollen, in aller Härte. Das ist etwas, was mich da wirklich auch in dieser Kirche bewegt hat wo ich gedacht habe, die haben das Kreuz, also Konstantin, der dann die Kirche dann, oder seine Mutter, die dann die erste große Basilika auf diese Stelle gebaut haben, mhm. Konstantin machte dann das Kreuz zum Zeichen der Christen, also die die unter diesem Zeichen wirst du siegen, mhm. hat er ja geträumt.
0: Das ist ja diese alte Vision. Also Konstantin viertes Jahrhundert spätantike mit seiner Mutter Helena, die er geschickt hat und die das Kreuz selber gefunden haben soll. Ja, also in dieser Zisterne, dem untersten Raum, der auch zur Grabeskirche gehört, wo auch ein Stein dran erinnert an, an diese Legende des Kreuzfundes. Kannst du noch ein bisschen ähm, genauer ausführen, weshalb dich genau das so beeindruckt, dass äh, das Kreuz zum Symbol wurde, dass dieser äh, leidensschmerzensvolle Tod so zum Zentrum wurde? Weil
2: es einfach, ich glaube, ein, einmalig auf der Welt ist. Man hat sich geschämt, wie gesagt, man hat sich auch geschämt, dieses Zeichen mhm. äh, äh, zu, zu erwählen, bis dann Helena das Kreuz gefunden hat mhm. und es dann tatsächlich zum Erkennungszeichen der Christen wurde. Aber dass, wir, dass man einen Hingerichteten als Gott anbetet und der die schmählichste Strafe der Römer bekommen hat und trotzdem sofort dieser Ort in Anspruch genommen wurde und um dort, wo Blut geflossen ist, dass dort gebetet wurde. Und dieses Blut, das kann man ja durch die ganze Kirche rinnen sehen, wenn man so will. Es gibt bis verschiedene
0: Städten, ja, wo der, der Fels, der noch zum Vorschein kommt, so ein bisschen rot gefärbt ist, ja.
2: Ja, mhm. also irgendwie hat man den Eindruck, auch die Adern dieser verschiedenen Steine schauen so aus, als würde das Blut da durchsickern bis mhm. heute. Mhm.
0: Aber... Erstens passt es nicht auch zum Leben von Jesus, der ja so oft die Verhältnisse genau umgekehrt gesehen hat, also die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein und in vielen, vielen Momenten eigentlich gesagt hat, die Schwachen, die Gekränkten, die Verachteten, das sind die, denen ich mich zuwende und zweitens die Kirche wird ja auch Auferstehungskirche genannt und zwar insbesondere von der Ostkirche, also von, von dem damaligen Oströmischen Reich und dem den heutigen Orthodoxen. Es ist ja nicht nur der Ort des Todes, sondern auch der Auferstehung. Ja. Es sind aber das sind aber das konnte man ja
2: in der Grabeskirche oder in der Auferstehungskirche auch besichtigen zwei verschiedene Orte. Und ähm, ich weiß nicht ganz genau, wo der Aphrodite-Tempel von Hadrian drüber gebaut wurde, ob der über dem vermuteten Ort der Auferstehung oder über dem vermuteten Ort des Todes stand. Aber du erinnerst mich daran, dass äh, natürlich die Deutungshorizonte dieses Todes, die waren natürlich in den äh, Propheten und in den Psalmen schon angelegt. Dieses, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder in Jesaja 53, wo der Gottesknecht beschrieben wird, ihr habt ihn alle verachtet, aber ich habe ihn. Gott hat ihn gesehen. Er war, wurde der Ärmste und der Schrecklichste unter allen, aber er ist der Eckstein geworden. Dieses, dieses, diese Gedankenfigur, die dann Jesus ausgeführt hat in, in seinen Gleichnissen, ihr habt mich besucht, ich war krank, ich war im Gefängnis und so, wo die Verachteten ins Blickfeld gerückt werden und geehrt werden und mit Anerkennung und Wahrnehmung gewürdigt werden. Das ist schon in diesen Texten angelegt. Das stimmt, das ist absolut richtig. Es kann auch deswegen, kann es auch sein, dass die Menschen gleich nach Pfingsten dann gesagt hat: genau so ist es eingetreten. Ja? Und Gott hat erhöht denjenigen, den er auf so furchtbare Weise hat sterben lassen und er ist zum Eckstein für die neue Kirche geworden.
0: Zurück zu unserer Nacht, die wir da in dieser Kirche verbracht haben. Sowohl ein armenischer wie auch ein koptischer Mönch haben die Räume mit Weihrauch gefüllt. Die Gefäße hatten Glöckchen an den Ketten und beim Schwenken entstand genau dieses Geräusch, das wir gerade gehört haben. Diese Kirche hat viele Zerstörungen hinter sich, also das ist ja auch die Bedingung für diese sehr gemischte Struktur, die sie hat, dass Altes zu Neuem kommt. Aber wann immer man sich daran machte, wieder neu aufzubauen, hat man versucht, das Alte zu bewahren, mit einzubeziehen. Und so kommt es, dass man unter den heutigen Säulenschäften die konstantinischen Säulen noch findet, dass da ein Stück Mosaik noch aus der Kreuzfahrerzeit stammt und so weiter. Jetzt offenbar war es wichtig, diese in Anführungszeichen originalen, echten, ursprünglichen Bestandteile zu erhalten. Es gibt verschiedene Orte, wo man so etwas, ähm, ein altes Zeugnis quasi noch finden kann. Wie geht es dir, wenn du diesen Zeugnissen der Geschichte bzw. der Heilsgeschichte begegnet? Sind die wichtig für dich? Lösen sie etwas aus? Es also ist sehr ambivalent,
2: muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, als Protestantin einer reformatorischen Kirche entstammend, wo Martin Luther alles, was irgendwie Äußerlichkeiten war, als Adiaphora beschrieben hat, wie Klamotten der Priester, ist doch egal, was du anhast, also, äh, also wo, das sind Nebens, Adiaphora sind Nebensächlichkeiten. Das ist, du bist ja reformiert, ja. da ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, ja. Ja. Das ist das eine. Und, und da denke ich mir, dieser Jesus hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Wer am Pflug steht und schaut zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Jetzt schauen wir in dieser Kirche auf 2000 Jahre zurück. Alles wird aufgehoben und wird geküsst und wird berührt. Und also, in meiner theologischen Vernunft ist es ein Stück Blasphemie. Also, eigentlich ist es eine Beleidigung von Jesus, der gesagt hat, ich bin auferstanden und das Leben liegt vor euch. Und, äh, und hier alte Felsen zu küssen, weil ich vielleicht da mal gewesen bin. Ähm, ich glaube, er würde sich im Grab herumdrehen, wenn er noch drin läge. Ja? so. Also das ist, mein eine, das ist eine Seele, mhm. die da spricht. Mhm. Auf der anderen Seite haben die reformatorischen Kirchen und ich da mittendrin als eine ihrer, als eine ihrer Töchter auch natürlich eine, eine gewisse... Arroganz gegenüber dem, was Menschen einfach wichtig ist, nämlich Orte und Dinge zu haben, wo man eigentlich sein Leben damit irgendwie ordnet. Also eine Freundin von mir hat eine praktisch-theologische Doktorarbeit über die Dinge geschrieben. Die war dann Seelsorgerin in einem Seniorenheim, ist in die Zimmer gegangen und hat die Leute, wenn sie sie kennengelernt hat, einfach nur gesagt: Sie sind hier eingezogen, sie haben alles mitgenommen, was ihnen wichtig ist. Erzählen Sie doch mal, was um sie herum steht: mhm. die Bücher, die Bilder, die Fotos, die Steine, die, was auch immer. Und dann hast du eigentlich eine Biografie in mhm. den Dingen. Mhm. Also insofern glaube ich, es ist uns Menschen wichtig und es ist auch die allerältesten Zeugnisse von Kunst, sind Gräber. Es sind immer Erinnerungen an Abschiede oder an etwas, was man lebendig halten möchte. Also ich lasse mir von diesen Bildern, die ich da in der Grabeskirche gesehen habe, auf der einen Seite sagen, ich bin evangelisch, es ist nicht der Ort, der mich ausmacht. Auch die Mutter des Augustinus, die ist in Ostia, in Italien gestorben und hat dann vorher schon ihrem Sohn geschrieben, es ist vollkommen egal, an welchem Ort ihr mich begrabt. Begrabt meinem Leib, wo ihr wollt, schreibt sie, Gott wird mich dann schon finden zu seiner Zeit. Also es ist nicht wichtig, auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen es unsere Seelen. Und insofern ist es, dieses Erlebnis eine Korrektur, die ich da erlebe mit, mit, einer, mit einer gewissen Distanz, mhm. Mhm. <lacht> mit einem ganz kleinen theologischen Abscheu, aber gleichzeitig mit dem Wissen darum, dass wir die Dinge nicht unterschätzen sollen.
0: Mhm. Mhm. Ich möchte dem einen Text wiederum von der Pilgerin Egeria aus dem vierten Jahrhundert anfügen. Es liest
1: Christiane Glitscher. Wenn das Kreuzholz also auf den Tisch gelegt ist, erfasst der Bischof sitzend mit den Händen die Enden des heiligen Holzes. Die Diakonen aber, die im Kreis stehen, bewachen es. Dies aber wird deshalb so bewacht, weil es Brauch ist, dass jeder einzelne vom Volk gleich, ob Gläubige oder Taufanwärter, kommt, sich zu dem Tisch neigt, das heilige Holz küsst und dann weitergeht. Und weil irgendwann einmal einer zugebissen und vom heiligen Holz etwas gestohlen haben soll, deshalb wird es nun von den Diakonen, die im Kreis stehen, bewacht, dass keiner der Kommenden wieder so zu handeln wagt. Ja, also... Die Pilgerin Egeria sieht
0: das Ganze mit einem vielleicht kleinen Augenzwinkern. Sie sagt, es soll sich so ereignet haben. Aber da merkt man, was für eine unglaubliche Bedeutung diese Zeugnisse, diese Reliquien schon damals hatten und über Jahrhunderte bis heute haben, wenn man die Menschen sieht, die sich Jetzt nicht dem Kreuz, ich glaube, in der armenischen Kapelle heißt, es soll noch ein Kreuzsplitter vorhanden sein. Aber dem Salbungstein, den wir am Anfang erwähnt haben, dem Grab selber, dem Felsen von Golgatha, wie die Menschen sich diesen Städten nähern und sie berühren, das scheint immer noch lebendig zu sein. Sei es als Begegnung mit einer Art Beweisstück. Die Zeit ist längst vergangen. Die Menschen sind längst nicht mehr da, aber der Ort und gewisse wenige Dinge, die sind noch da und die können wir noch berühren und die können wir noch sehen. Also äh, vielleicht auch der Glaube an die Kraft dieser Dinge, die sich vielleicht übertragen kann, vielleicht eine Hilfe, sich über diese Dinge auch dem Glauben oder Gott oder Jesus anzunähern. Ich glaube, es kann viele und vielleicht noch, noch andere Gründe geben, weshalb solche Dinge wichtig werden. Also die Reformatoren hätten
2: gesagt, das ist ein magisches Ding. Wir sind halt ein bisschen magisch. Und wir sollten uns das jetzt auch nicht so arg verbieten. Hm. Was zeichnet
0: einen heiligen Ort aus?
2: Also als allererstes, ich rede jetzt wieder äh, als reformierte, The also Reformatorische Theologin. Als allererstes gibt es keinen heiligen Ort. Es gibt die Heilige Schrift und es gibt den Ort in mir, den Martin Luther die Seele nennt und, äh, und die Heilige Schrift und das gelesene oder zitierte oder erzählte Wort der Bibel kommt durch den heiligen Gehörgang. Also für Martin Luther ist das Hören das eigentlich spirituelle Ereignis. Die Seele ist äh, nach, äh, nach alter Vorstellung der Raum, der Ort, an dem Gott selbst im Seelengrund, heißt es ja auch so schön, wohnt. Das ist der heilige Ort in jedem Menschen. So, und dann ähm, reden wir von heiligen Orten, die wir eigentlich überall inszenieren können. Ich hatte mal ein schönes Seminar mit einem Theaterwissenschaftler. Und zwar ging es da um Riten und Orte und äh, wie schafft man die eigentlich und wie macht man die im Theater und wie macht man das auf der Straße, wenn man Straßentheater macht, wie grenzt man da Darstellung und, äh, und Zuschauer mhm. ab und wie schafft man Orte für die Performance in genau sagen, ja? Inszenierungsorte, wie mhm. schafft man das? Und da haben wir ein bisschen hin und her diskutiert. Da hat er zu mir gesagt, ah, ihr Theologen habt ja gar kein Problem. Ihr sagt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann entsteht der Ort, ob der auf einem Berggipfel ist oder ob der am Strand ist oder ob der auf der Straße ist. Es entsteht der Ort durch diese Formel, weil dann ist das Reden schon mal abgegrenzt. Und alles, was ich jetzt tue, ist in diesem Namen. Da entsteht sozusagen ein Inszenierungsraum. Also das heißt, wir haben als Protestanten keine heiligen Orte. So. Und dann kommen wir wieder zu der Diskussion von vorhin. Aber was passiert dann trotzdem in den Räumen, wo man spürt, seit 2000 Jahren hängen die Gebete der Menschen in diesen Mauern. Deswegen werden sie auch aufgehoben, diese Steine. Die hängen in diesen Mauern und die flehentlichen Bitten und das Weinen um kriegstote Söhne. Und alles hängt in diesen Mauern und macht diese Magie, diese, ich sage jetzt mal weiße Magie oder großartige Magie dieser Orte aus. Und ich glaube, die Art, wie wir Menschen sie benutzen und wenn wir sie zum heiligen Spiel des Gottesdienstes benutzen und wenn wir sie zur Beichte benutzen und wenn wir sie zur Eucharistie benutzen und wenn wir sie zum Einzelgebet benutzen, dann, entsteht mit, dann passiert mit diesen Räumen etwas. Und das, das ähm, spiegelt sich zurück auf uns, wenn wir in diesen mhm. Räumen drin sind.
0: Aber lässt sich denn Gottesnähe eigentlich herstellen?
2: Also ich glaube, dass man Voraussetzungen für Gottes Nähe versuchen kann herzustellen. Also Stille oder Fasten. Und das, diese Techniken gibt es ja in allen Religionen, wo Gottes Nähe entstand. Wenn man Jesus 40 Tage in der Wüste oder Buddha und alle heiligen Männer irgendwie haben sie sich vorbereitet, sich konzentriert eine bestimmte Form von Aufmerksamkeit gesucht. Und ich glaube, man kann sie aber nicht herstellen. Man kann, man kann einen Raum dafür schaffen, indem man das, was einen normalerweise ablenkt, indem man das äh, ausschaltet. Das kann man machen. Aber eine Gottesnähe entsteht dadurch nicht automatisch. Wie, ich, wie findest du Gottesnähe? Ich bin an der Stelle wirklich total eine total Lutherische Theologin, meine Spiritualität ist in den Texten und in der Musik. Für mich ist es jedes Mal ein fester Gottesnähe, wenn ich Predigten schreibe. Es ist für mich ein fester Gottesnähe, wenn ich äh, eine bach höre. Das sind so sag mal, geprägte Formen von, oder, oder Mendelssohn, Bartholdi, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Das sind so, es, gibt, es gibt Musikstücke wo, wo ich gar nicht anders kann, als ergriffen zu sein, wenn man sagt, Gottes Nähe ist so wie Ergriffenheit. Ja, ähm, Aber es ist, wie gesagt, dann kommt wieder der Reforma äh, reformatorische Einspruch und sagt, du übertreibst aber nicht, Paulus sagt es übrigens auch, das ist alles nur für dich, deine gierige Religiosität. Du willst dich da ein bisschen gut fühlen. Aber das interessiert die gemeinde noch nicht und noch niemand anders damit hast du noch keine gemeinde gebaut damit hast du niemanden missioniert sondern das ist eine form von selbstbezüglichkeit der religion die kann sein die soll sein aber so wie nicht zu viel essen und nicht zu viel saufen ist auch zu viel religion eine relativ einsame sache
0: ich möchte noch kurz abschließend eigentlich zum thema ort und Religion, Ort und Gläubigkeit etwas sagen, was es mit mir gemacht hat. Bitte. Nicht nur bezogen auf mhm. die Grabeskirche, sondern überhaupt auf diese sogenannten heiligen Orte, die man da finden kann. Und ähm, übrigens in Klammer auch Egeria schon besucht hat. Also wenn man ihren Pilgerbericht liest, dann ist das nicht eine Pilgerschaft nur nach Jerusalem, sondern da kommen vorher schon unendlich viele Orte, wo der Prophet sowieso ähm, schon diese und diese Vision gehabt hat. Und da hat Abraham einmal gewohnt. Und da hat Moses noch ins heilige Land geschaut, bevor er gestorben ist und so weiter. Also alttestamentarische Orte, aber natürlich auch aus dem Neuen Testament gibt es da unglaublich viel zu besichtigen als Pilgerin im vierten Jahrhundert. Und ich habe gewisse davon nun auch schon kennengelernt. Und ich finde es noch spannend, wie es so mein Bild dieser biblischen Geschichten verändert. Wenn man die kennenlernt als Kind, im Religionsunterricht, woher auch immer, dann stellt sich, wie eigentlich immer, wenn man einen Text liest, der eine Zeit, einen Ort und die Menschen, die handelnden Figuren, sage ich jetzt mal, hat, dann stellt sich so eine Vorstellung ein, wie sich das räumlich irgendwie abspielt. Gar nicht bewusst, sondern ganz automatisch. Und dann kommt man an den Ort, wo die wo die Gegenden wirklich so heißen und wo die Plätze und die, die, die Straßen <lacht> so heißen. Hier, ja. Das mhm. ist verrückt, mhm. weil sich diese geistige Topografie mhm. dann verändert. Yeah. Und es gibt eine reale Topografie, yeah. in die diese Geschichten hineingehören yeah. und in der sich die Menschen der Bibel bewegt haben und in der mhm. sich die Menschen, die die Bibel aufgeschrieben haben, bewegt haben, die sie vor Augen hatten. Und das ist für mich noch ein, ein recht verrückter Effekt, irgendwie diese, diese Umstellung. Ist das
2: schön, oder befremdlich für dich? Oder ist es äh, irritierend
0: und brauchst du noch ein paar Monate? Nein, ich finde es so erstaunlich, mhm. spannend einfach, mhm. weil sich dieses Bild jetzt so verändert und so auf eine reale, physische Basis gestellt wird. Mhm. Und was noch dazu kommt, man ist ja gewohnt, wenn man halt so weit weg lebt von diesen Städten des Geschehens, dass man ja sehr mit Auslegung, mit Hermeneutik und so weiter beschäftigt ist. Was heißt das für uns heute? Das haben sich ja auch durch die Jahrtausende die Bibellesenden immer wieder gefragt. Und wenn man hier ist, dann merkt man, das sind ja so reale Geschichten, die haben hier gespielt. Und, und das soll erstmal einfach so geschehen sein. Und das finde ich auch noch witzig, dass diese Meta-Ebene, diese Interpretationsebene, dieses... Dieser übertragene Sinn so ein bisschen zurückgeführt wird auf etwas ganz realistisches.
2: Aber Sabine, jetzt muss ich dann auch noch mal einfach dazwischen werfen. Natürlich hat auch dieses realistische hat natürlich hier einen extrem politischen Charakter. Weil wo Jesaja war und wo die ganzen, wo die, das Volk Israel über den Jordan gezogen ist. Ja, und,
0: und wohlverstanden, wenn ich auch noch schnell zwischendurch ja. wo man sagt, dass das alles ja, ja. geschah. Ja. Ja, genau. Und da
2: sagt natürlich jetzt der Staat Israel oder die, die jetzt da das Land dann auch immer mehr besetzen, die sagen, jeder Stein hier hat Geschichte. Und da waren wir schon vor 3000 Jahren. Und der David hat das Jerusalem deswegen gehört uns jetzt ganz Jerusalem und also ich will das einfach nicht dieses tolle Erlebnis das du hattest nicht allein stehen lassen ohne gleichzeitig zu sagen hier hat jeder Stein und jeder Ort eine eminent politische Bedeutung. Es wird um jeden Stein gestritten und die, und um die
0: Interpretation eines jeden Steines. Das verrückte ist ja dass es auch innerhalb der Grabeskirche ähnlich abläuft, en miniature sozusagen. Also die verschiedenen Konfessionen sind sich ja überhaupt nicht einig, wie man sich aufteilen soll. Der Boden der Grabeskirche bräuchte dringend eine Renovation. Der ist so mit kartonartigen Platten überspannt, gar nichts Schönes. Man kann ihn aber nicht erneuern, weil die sechs verschiedenen Glaubensbekenntnisse sich da nicht einigen können. Also es ist ein fast auch da jeder Quadratzentimeter natürlich aufgeladen und umstritten. Ja, ich glaube
2: aber auch, das liegt daran, und da würde die sich, wie gesagt, Jesus auch im Grab herumdrehen, dass diese Kirchen sehr unterschiedlich arm und reich sind. Und es sind halt einfach die, die Armenier sind relativ arm, die Kopten sind relativ arm, während das griechische Patriarchat äh, der größte Grundbesitzer in ganz Israel ist. und ähm, und natürlich könnten die es sich leisten, mal auch für die anderen den Boden herzurichten, aber das tun sie nicht. Also da wird, ich glaube, da wird auch zwischen den Christen, gibt es dann so Gefälle und da gibt es die armen Kirchen, also die, die, angeblich haben ja die Kopten nicht bezahlen können und, oder die äthiopischen Christen sind ja auch Kopten. Die konnten nicht mehr bezahlen aus diesem armen afrikanischen Land. Die sind dann aus der Kirche hinaus verwiesen worden, irgendwann mal. Und jetzt wohnen sie oben auf dem Dach. Also äh, das, was eigentlich unter euch, würde Jesus sagen, niemals passieren dürfte, dass die einen oben am Tisch sitzen und die anderen unten, das äh, führt die Christenheit jeden Tag in der Grabeskirche auf.
1: Sobald aber der erste Hahn gekräht hat, steigt sofort der Bischof herab und tritt in die Höhle der Auferstehungskirche. Alle Tore werden geöffnet und die gesamte Menge geht in die Auferstehungskirche, wo schon unermesslich viele Leuchter brennen. Und sobald das Volk eingetreten ist, spricht einer der Priester einen Psalm und alle antworten und danach gibt es ein Gebet. Wenn also diese Psalmen gesprochen und die Gebete geschehen sind, siehe, dann werden die Weihrauchgefäße in die Höhle der Auferstehungskirche gebracht, damit die ganze Basilika der Auferstehungskirche von Wohlgerüchen erfüllt werde. Und dann ergreift der Bischof, wo er steht, hinter dem Gitterraum, das Evangelium und geht zum Tor und liest die Auferstehung des Herrn. Wenn er dies zu lesen begonnen hat, entsteht solches Schluchzen und Wimmern aller Menschen und solche Tränen, dass selbst der härteste zu Tränen gerührt wird dass der Herr so Großes für uns auf sich genommen hat. Das war ein kleiner Ausschnitt aus der griechisch-orthodoxen
0: Messe in unserer Nacht in der Grabeskirche und danach ein Text wiederum von der spätantiken Pilgerin Egeria.
2: Warum heulen die Leute dann? Also wenn er die Passionsgeschichte gelesen hätte. So müssen sie doch eigentlich jubeln und Halleluja schreien und lachen. Aber wahrscheinlich hat er beides gelesen, nehme ich mal an. Und die Menschen, die fühlen das mit. Und das kann ich sehr gut nachempfinden. Also ähm, allein mal, wenn ich zum Beispiel alle Verse von ähm, »O Haupt voll Blut und Wunden« von Paul Gerhardt singe, wo diese Meditation des Kreuzes passiert, oder diese, auch, auch diese großartigen Passionstexte, die wir ja als Bach'sche Passionen dann auch anhören können. Da gibt es so unglaublich bewegende Stellen. Da kann ich mir sofort vorstellen, dass einem da die Tränen rausspringen. Und gleichzeitig aber sind die Ostergeschichten für mich seit ganz, ganz Tausenden von Jahren mit dem Osterlachen verbunden. Mit diesem Ritus wo dann der Tod ausgelacht wird. Also diese Emotion des Weinen, das haben wir uns ja gut bewahrt in der Kirche. Aber dieses Lachen, das dann, dieses, dieses erleichterte und auch ein bisschen hämische Lachen von dem Tod, der uns nicht kriegt, ja, das, äh, das wäre die andere Emotion, die hätte ich der, wie heißt sie noch Egeria. Der hätte, die hätte ich der Egeria auch noch herzlich gewünscht. Mhm.
0: <lacht> Hattest du einen Moment, der Berührung in der Grabeskirche? Also als wir da unten ein bisschen gesummt haben, als
2: wir da unten saßen und äh, in der ganz unten, in der Auf, in der Zisterne, an dem Auf, ja, Auffindungsort ja. des Kreuzes, dieser ganz schlichte Raum, als wir da ein bisschen gesummt haben, singen war ja auch verboten,
0: also man durfte da nicht singen. No singing hieß es am Anfang ja. in, der, in der Anweisung. Ja, vielleicht genau. deswegen, wenn, <lacht> wenn,
2: wenn 50 Leute da sind und jeder singt andere Lieder in anderen Sprachen, kommt man schon vielleicht durcheinander. Also wir waren da ein bisschen, ähm, mehrere Leute zu dritt oder sowas waren wir da und haben ein bisschen gesummt und das halt, halt schon geheilt. Und haben ein bisschen CC lieder gesummt oder andere. Und das, äh, das, das war schon so ein Moment, wo man... Gedacht hat, jetzt hätte man, man könnte jetzt so eine Stunde oder zwei, wach, bleibet hier und wachet
0: mit mir, könnte man jetzt so singen. Das war für mich genauso der schönste Moment, muss ich sagen. Ja. Und ich habe mir überlegt, warum eigentlich. Ich denke, weil diese Liturgien, also insbesondere die griechische, die ja drei Stunden gedauert hat, also sich ja eigentlich gar nicht an uns gerichtet hat. Hm. Das ist schon räumlich so gewesen, wie du am Anfang hm. erwähnt hast, hat äh, ein Mitglied der griechischen Kongregation eigentlich die Zuschauer in dem Sinne und hm. Zuschauerinnen ein bisschen weggescheucht, man soll da eigentlich nicht Hat teilnehmen. uns zu Zuschauern gemacht. Ja, ja, genau. Er hat uns von Beteiligten zu Zuschauern gemacht. Also wir waren hm. ganz klar nicht mitgemeint. Hm. Und in dem Sinn hat es auch nicht so berührt. Man konnte nicht
2: mitgehen. Es war ein artifizielles Vergnügen. Sie haben zum Teil großartige Stimmen gehabt, diese Liturgen, und haben eine, eine Kunst des Salmodierens und des, des Vortragens von liturgischen Texten gezeigt. Die war wirklich hochrangig. Aber wie gesagt, es ist weit entfernt, wenn du zum Voyeur gestempelt wirst und Abstand halten musst und nicht mitsingen kannst. Das ist das, was wir Protestanten ja gerne haben, dass wir immer dann zusammen singen, weil dadurch eine, auch eine Form von äh, Beziehung entsteht. Die haben ja noch nicht mal mitgesprochen. Es gab, glaube ich, auch kein gemeinsames Vater Vaterunser.
0: Mhm.
2: Auch das ist, glaube ich, eher so eine westkirchliche Sache, dass man dann Verbindung mit der, miteinander aufnimmt, indem mhm. man gemeinsam die Stimmen erhebt
0: und gemeinsam das unser spricht. Ich habe mir dann überlegt, ob das ein Gottesdienst ist, noch stärker im Sinne des Wortes Gottesdienst, also ein Dienst an Gott und für Gott und weniger für halt die Gemeinde in dem Sinn, sondern man macht das für Gott.
2: Ja, das macht man jede Nacht drei Stunden für Gott. Mhm. Ja. Also das, das spricht sehr viel dafür, weil ja eigentlich sonst auch nur ausgewählte Leute zufällig da sind, eingeladen sind. Mhm. Aber sie sind auch nur eingeladen, um zuzuschauen. <lacht> Insofern hast du wahrscheinlich recht, das ist nur für Gott, jede Nacht drei Stunden wird da gesungen. Das ist ein Opfer sozusagen.
1: Mhm.
0: Nach 4 Uhr waren nach den Griechen dann die Armenier dran. Ein Knabe war da gerade zu hören aus der armenischen Liturgie. Da waren schon nicht mehr so viele Gäste in der Kirche. Die haben dann die Türe, die eben offen stand, genutzt und sind auch irgendwann mal nach Hause gegangen. Aber wir haben ja schon auch doch noch andere getroffen. Hast du ein bisschen beobachtet, hast du ein bisschen mitbekommen, wer da denn außer uns noch mit drin war in der Kirche?
2: Ja, es war eine Gruppe von jungen, gut aussehenden Männern da. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Eleven waren, die sich aufs Priesteramt vorbereitet haben oder ob die, also es, die sahen so nach, ähm, nach, Nachwuchskandidaten fürs Priesteramt aus. Aber es waren ganz moderne junge Männer mit einem großen Ernst dabei, die mit einem großen Ernst dabei waren. Dann habe ich einen beobachtet, ich weiß nicht, ob der dazu gehörte, der sah wie Jesus persönlich aus. Der hatte so <lacht> lange schwarze Haare und machte immer in dieser Kirche Selfies von sich. Also das war ja ganz toll nach dem Motto, hallo, ich bin hier zu Hause. <lacht> <Und> <lacht> Dann waren eben die schon beschriebenen schwarz gekleideten Frauen da. Dann waren ein bisschen Familie, eine Mutter, eine gelb gekleidete, voluminöse Mutter war mit ihrem voluminösen kleinen Sohn da, der war vielleicht zwölf oder so, der musste die ganze Nacht wach bleiben und ernsthaft, der durfte dann aber auch mitmachen, der hatte dann irgendwann mal so ein goldenes Gewand an und durfte dann, ich glaube, eine, eine, eine Kerze halten oder sowas, also ein bisschen für Nachwuchs wurde auch gesorgt. Ja, das sind die und die armenischen Frauen, die eben schwatzten und den Felsen küssten. Also die sind mir aufgefallen. Ja, und dann halt, dann ist mir noch der sehr, sehr nette, deutschsprechende Benediktinermönch aufgefallen, der mit uns rein ist und diese ganzen Stunden mit uns da verbracht hat. Wir haben ihn da, ich habe ihn auch unten in der Helena-Kirche da getroffen. Und der hat dann selber auch einen Gottesdienst dort gehalten. Und er hat sich auf diesen Gottesdienst drei Stunden in Stille vorbereitet. Den habe ich hinterher getroffen. er gesagt, er hat sein, seine Eucharistie schon
0: gehabt und er hat seinen Gottesdienst schon gehalten. Ich weiß aber nicht, wo. Also Menschen mit ganz verschiedenen Motivationen, ja. die sich da zusammengefunden haben. Ja, zum Schluss die Frage: Was nimmst du mit? von dieser durchwachten Nacht?
2: Erstens, dass ich sehr viel über diese Kirche erfahren habe, auch durch dich. Ähm, zweitens, dass ich sehr viel ähm, unterschiedliche Bildprogramme kennengelernt habe, habe diese, diese Differenzen der unterschiedlichen christlichen Kirchen kennengelernt, habe diese Ambivalenz mit dem Hängen an den an der Geschichte und an den Dingen und an den Orten, wo was gewesen ist, was ich eben, wie gesagt, mit ganz ambivalenten Augen ansehe. Also es ist, gerade die Ambivalenz macht ja, dass man so, solche Dinge nicht vergisst, sondern produktiv weiter behandelt. Und ich denke, das wird mich noch länger beschäftigen. Auch, ähm, was ist ein ergreifender Ort? Es hat mich schon berührt, es hat mich auch ergriffen. Aber wenn du mich fragst, wie, dann kann ich dir vielleicht in
0: einem Jahr die Antwort darauf geben. Ganz herzlichen Dank, Johanna Habere.